0: Willkommen zum Podcast Chancen der Zuversicht. Wir sind Julia und Heinz und in der heutigen Folge unterhalten wir uns über das Gehirn. Und zwar werdet ihr erfahren, warum es sinnvoll ist, nicht jede Nachricht gleich zu beantworten.
1: Und warum das Schlagwort Always On eins ist, über das man schon mal nachdenken muss. Und wir müssen auch mal darüber reden, was wir für Konsequenzen in unserem Gehirn auslösen, wenn wir auf alles reagieren, was uns um uns rum piepst oder brummt oder uns sonst wie stört. Damit werden wir uns beschäftigen. Ja, hallo Julia.
0: Ja, hallo Heinz. Wir sitzen wieder zusammen. Ja, Ja, genau. Und äh, ja, auch wieder heute haben wir kurz gesprochen, worüber werden wir gleich mal sprechen. Und äh, wir haben uns äh, dazu ein paar Feedback-Mails angeschaut, die wir von unseren Zuhörern erhalten haben. Also an dieser Stelle auch ein großes Dankeschön ja. an, äh, an alle E-Mails, an das Feedback. Ähm, wir sind auch sehr ja, fasziniert, wie viel Mühe sich auch manche dabei machen. Das schätzen wir sehr. Und ja, dabei ist uns eine E-Mail aufgefallen von einem Zuhörer namens Paul.
1: Also in Wirklichkeit ein Kollege von mir. Wir genau. nennen ihn mal Paul.
0: Genau, wir nennen ihn mal Paul. Mhm. Und Paul hat geschrieben, wie wäre es denn, wenn wir über das Gehirn sprechen? Mhm. Ich glaube, ganz spannend. Und auch da vielleicht nochmal diesen Aspekt berücksichtigen, des Always-on. Also, ähm, was wir damit meinen, in, ist, äh, dass wir immer erreichbar sind, äh, dass wir zu jeder Uhrzeit uns die Mails anschauen, äh, an unser mhm. Handy gehen. Ähm, ich glaube, da weiß jeder, was wir damit meinen. Ne?
1: <lacht> ja, und dieses Always-on trifft zufällig auf ein Thema, was in den letzten 10, 20 Jahren viel besser beforschbar ist, als es vorher war, nämlich die Erforschung des Gehirns. Mhm. Da hatten wir vorher ja, also EEG gab es schon länger und dann hast du dir so ein paar Elektroden an das Gehirn schrauben können und dann hatten wir so einen groben Eindruck darüber, was im Gehirn äh, geschieht, aber eben nur einen sehr groben. Also wir mhm. haben dann schon sehen können, ob jetzt jemand wach ist oder schläft. Mhm. Und damals gab es auch, das sieht man ganz deutlich an der, an der Nomenklatur, es gab halt Alpha, Beta, Delta, Theta-Wellen. Mhm. So, und da siehst es schon, also vier grobe Klassifikationen. Mhm. Und wenn natürlich schwere Störungen da waren, wie Epilepsie oder so, dann mhm. konnte man das auch sehen. Aber jetzt seit äh, jüngster Zeit können wir sehr genau energetische Prozesse des Gehirns ähm, scannen, mhm. weil dort, wo das Gehirn gerade denkt, wird mehr Energie verbraucht. Mhm. Mhm. Also lässt sich vieles viel mehr lokalisieren und viel mehr erforschen. Mhm. Und jetzt haben wir dieses Always-On auf der einen Seite, mhm. wir haben in der Mitte die Gehirnforschung und wir haben auf der anderen Seite vielleicht so Techniken wie die Meditation, mhm. die ja dann auch in ihrer Wirkung viel besser mhm. erforschbar sind. Mhm. Ja, und Paul meinte eben, dass dieses Always-On doch mal ein Thema, Thema wäre. Julia, wie oft guckst du auf dein Handy?
0: Ja, ich bin da wahrscheinlich gar nicht so ein gutes Beispiel, weil ich glaube, ich gucke weniger aufs Handy ja. als der Durchschnitt. Ja. Das war ganz witzig. Ich habe mit einer Freundin gesprochen letztes Jahr noch über Neujahrsvorsätze. Und ich habe ihr gesagt, du... Sie heißt Maria, also vielleicht... Mhm. Wir <lacht> nennen Sie? Gar... Ja, sie heißt tatsächlich Maria. Ich glaube, sie hat oh. gar kein Problem. <lacht> ah, okay, gut. Dass, dass ich das erzähle. Und zwar sagte ich ihr, boah, ich ähm, nehme mir für nächstes Jahr vor, öfters auf mein Handy zu schauen und ähm, schneller meine Nachrichten zu beantworten. Und sie sagte zu mir, und ich habe mir vorgenommen, das genauso zu tun wie du, weniger auf Nur, das nur
1: Handy. andersrum. <lacht>
0: genau, nur andersrum. Nur andersrum. Ja. Also, aber ich habe ähm, ja, tatsächlich erschreckende Zahlen gesehen. Oder für mich ist, ja. äh, oder ich finde, man kann das ja auch beobachten, oder manchmal äh, beobachte ich das auch bei mir selbst natürlich auch, äh, dass man ständig aufs Handy schaut mhm. und ja, auf eine Nachricht wartet mhm. oder. Ähm, ne? Und das, äh, das und wie, hat bestimmt mit unserem auf ja, zu tun, Fall. Oder? <lacht> äh,
1: äh, Julia, da habe ich ja. noch eine Frage. Wie ist es denn für dich, wenn du aus dem Haus gehst und dein Handy vergessen hast?
0: Ja, das, äh, da bin ich tatsächlich so, dass ich mich mittlerweile nicht mehr sicher fühle. Oder sicher ja? nicht, nicht im Aspekt von, ja, oder es fühlt sich einfach komisch an, nicht erreichbar zu sein und mhm. dass ich nicht jederzeit jemanden anrufen kann, wenn ja. ich möchte. Ne? Ja. ja.
1: Ich habe mal ein paar Zahlen äh, mir zusammengesucht. Okay. Und zwar beziehe ich mich da auf den Professor Martin Korte, Martin okay. Korte, ein Gehirnforscher. Äh, der ähm, Von dem habe ich mal die Statistiken gelesen okay. und bin selber erschrocken, weil es ja Durchschnittszahlen sind. Yeah. Und da kommt Folgendes zum Beispiel raus. Arbeitnehmer antworten im Schnitt innerhalb von 40 Sekunden auf Mails.
0: Yeah. Mhm.
1: Überleg dir das mal. Ja,
0: ja, das, ist,
1: ja, ja. das hat nämlich äh, noch Voraussetzungen. Mhm. Das heißt, dass du ja auch sehen musst, dass so eine Mail ankommt. Mhm. Das heißt, das mhm. Pop-up dieser mhm. Mail ist eingeschaltet, möglicherweise auch der Piepser. Mhm. Man weiß aus gehirnphysiologischen Forschungen, dass allein, wenn das Handy im Blickfeld liegt, mhm. es schon als Ablenkung wirkt. Mhm. Mhm. Also es muss noch gar nicht das heißt, mal leuchten, mhm. piepsen ja. oder brummen. Mhm. Allein, wenn es da liegt, ja guckst du schon hin. Und ehrlich gesagt, muss ich das bei mir auch feststellen. Jetzt sollten wir ja in diesem Podcast möglicherweise als Vorbilder dienen, so wie du mit deinem Neujahrsvorsatz. Äh, genau. Ja, ich
0: habe mir ja vorgenommen, das. Halt,
1: also so wie die Maria, so wie die Maria genau. dienen die wir. Ja? Ja, ja. Und man kann auch zeigen, dass diese Form der Ablenkung auf die Rechenkapazität des Gehirns geht. Yeah. Also es ist eigentlich wie beim Computer, dass die CPU dann mit äh, sinnlosen Dingen ausgelastet ist. Also du denkst dann langsamer oder schlechter. Wir wissen, dass wir im Schnitt 88 Mal pro Tag mm. aufs Handy gucken. Davon ähm, Und wenn es um Unterbrechungen geht, also Unterbrechungen sollten ein Thema sein in unserem heutigen Podcast, weil das sehr gewaltige Eingriffe in die Rechenkapazität des Gehirns sind. Mhm. Also wir sitzen so da und denken, naja, das hat halt jetzt gebimmelt oder geläutet mhm. oder die SMS ist da. Es ist aber wesentlich dramatischer, als wir es selber wahrnehmen. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass es im Schnitt... 35 harmlose Unterbrechungen mm. gibt, also wo du relativ schnell wieder zurückkommst, mm. aber 53 längere Unterbrechungen. Und jetzt möchte ich gleich mal die Katze aus dem Sack lassen. Eine Unterbrechung, also nehmen wir mal an, du machst irgendwas, mm. du arbeitest an irgendeinem Thema, ganz egal was, dann kommst du ja in eine Zeitleistungs... Korrelation. Also eigentlich sollte es ja so sein, je mehr Zeit du investierst, umso mehr leistest du oder bringst mhm. du aufs Papier oder umso mehr fällt dir rein. So. Mhm. Und wenn es eine Überbrechung nicht schädlich wäre, dann würdest du halt unterbrochen mhm. werden. Und würdest genau an, dieser an diesem Zeitleistungspunkt weitermachen. Mhm. Bin ich noch verständlich?
0: Ja, du bist verständlich. Ja. Und ich glaube, ich weiß, worauf hm. du hinaus Ja, <lacht> genau. Weil ich habe mir genau darüber auch schon mal eine Studie durchgelesen. Und jetzt bin ich gespannt, ob du eine ähnliche Zahl hast. Ja. Und zwar ähm, hatte ich gelesen, dass man dann 15 bis 20 Minuten benötigt, um wieder zu seinen Gedanken zurückzukommen. Ähm, jetzt bin ich gespannt, was du sagst, weil das war, ich hatte das ungefähr vor einem Jahr mal gelesen, da kam mhm. eine Studie raus und dann habe ich auch bei mir, bei der Arbeit, wenn ich konzentriert gearbeitet habe, mein Handy vom Tisch gelegt,
1: ja, ja.
0: weil ich das so schockierend fand, ähm, dass man so lange braucht, um wieder zurückzukommen zu seinem Gedanken. Und, äh, genau. Mir,
1: und das Faszinierende, ich sag gleich, mhm. was die wirkliche Zahl ist, ja, also
0: die wirkliche, wirklich, die, ja. die, ich habe,
1: ähm, das Spannende ist ja, dass wir heute mit diesem bildgebenden Verfahren, also wenn mhm. wir ins Gehirn schauen, nicht mehr angewiesen sind auf subjektive Eindrücke oder Fragebögen mhm. oder sonst was, mhm. sondern wir können das dann tatsächlich nachweisen, wie lange es dauert. Und deine mhm. Zahl ist korrekt, mhm. um das auch gleich mal zu sagen. Also bei dem Professor Martin Korte, mhm. der hat die Zahl von 18 Minuten mhm. Ähm, mhm. Äh, berichtet. Das heißt, wenn du unterbrochen mhm. wirst, dann brauchst du 18 Minuten, du oder dein Gehirn mhm. oder ihr beide, bis du auf demselben Leistungsniveau bist, wie du vorher warst. Du kannst mhm. schon gleich weiterarbeiten, mhm. das ist ja, nicht ja. das Thema. Ja, ja. Mhm. Aber bis du wieder das gleiche mhm. Leistungsniveau hast, das du vorher mhm.
0: hattest. Also unglaublich. Und weißt du, was ich da auch so spannend finde? Ähm, diesen Aspekt der Fremdsteuerung. Ich weiß nicht, ob äh, mhm. du darüber schon mal nachgedacht mhm. hast, aber ähm, indem ich ja sofort... Auf die E-Mails anderer Antworter zum Beispiel mhm. oder auf die Nachrichten haben mich ja andere in einer gewissen Weise äh, gesteuert. Ja. Die
1: haben dich gesteuert, die haben dich in der Hand.
0: Ja,
1: ja. Äh, und das ist auch dieses Eindringliche, Aufdringliche,
0: mhm.
1: was wir, das ist ja so, wie wenn jemand einfach in das Zimmer platzen würde. Ja, und dann ja. steht er da und er sagt da was. So. Ja,
0: aber weißt du, der Unterschied ist ja, wenn jemand ins Zimmer reinplatzt, ist es, ja, vielleicht anders, weil dann hat man nicht die Möglichkeit, äh, hat man nur die Möglichkeit zu sagen, so jetzt, äh, jetzt gehst du wieder gehst raus. Du bitte, bitte
1: wieder bitte, raus. Ja,
0: ja. Ich bin gerade konzentriert. Ja. Ähm, bei einer E-Mail oder bei einer Nachricht aufs Handy oder einem Anruf hat man ja schon diese Möglichkeit. Da hat man diese Möglichkeit. Ja. Mhm.
1: Mir fällt gerade ein, ich habe eine Statistik gelesen über Autounfälle durch SMS mhm, äh, und die habe ich aber leider nicht mehr im Kopf, mhm. wenn das einer unserer Hörer zufällt, hat, dann würde mhm. ich das beim nächsten Mal äh, berichten. Aber es gibt eine ganz hohe Anzahl von Autounfällen, die genau dadurch passiert, mhm. äh, weil wir mittlerweile konditioniert sind mhm. auf das Blinken, Läuten, Leuchten, mhm. äh, Brummen, Vibrieren, mhm. unsere Handys. Das ist ein Konditionierungsvorgang. Mhm. Mhm. Und du kannst dich dem kaum entziehen. Mhm.
0: Und warum lassen sich Menschen konditionieren? Das heißt, also, wenn wir beim Gehirn sind, mhm. dann muss das ja irgendein Erfolgsgefühl oder ein Glücksgefühl auslösen? Oder warum, warum reagieren Menschen denn darauf?
1: Also da gibt es jetzt mehrere Antworten. Mhm. Lass mich nochmal die, diese Unterbrechungsstatistik, ja, die gerne, würde ich, ich nochmal, ja. äh, weil, weil es wirklich dramatisch ist. Also nehmen wir mal an, diese, der Korte berichtet ja von 53 massiven Unterbrechungen mhm. im Schnitt am Tag. Mhm. Jetzt, wenn du das in die 18 Minuten umrechnest, dann kommt raus, dass du zweieinhalb Stunden deines produktiven Tages, mhm. eigentlich produktiven Tages, unproduktiv mhm. bist. Und zwar genau wie du sagst, sozusagen durch eigenes Verschulden. Mhm. Also dadurch, dass wir zulassen, dass diese SMS, diese Mail, dieses Brummen, Vibrieren oder Leuchten in unser Leben einfach oder in unser Arbeitsleben, dass wir dem die Tür aufmachen. Das ist vielleicht der Punkt. Und jetzt stell dir mal ein Auto vor. Würdest du ein Auto kaufen, mit dem du 100 fährst? Ja. Und dann bremst einer vor dir. Und dann willst du wieder auf 100 beschleunigen und bräuchtest 18 ja. Minuten, bis dein Auto wieder auf 100 ist. Wir würden uns das nicht bieten lassen. Wir würden dem Autohersteller sagen hast du noch alle Tassen im Schrank? Mhm. Aber selber gehen wir so mit somit uns um. Also ich erzähle das äh, absichtlich dramatisch, mhm. weil ich in meinen Workshops auch viel mit Vorgesetzten arbeite an dem Thema der Open-Door-Policy. Mhm. Also viele Vorgesetzten ja. sagen, Ja, weil ich ein guter Mensch bin und weil ich mitarbeiterorientiert ja. bin, ist bei mir die Tür offen. Mhm. Ihr könnt jederzeit zu mir kommen, wenn ihr irgendwas habt. Mhm. Nett gemeint führt aber zu dramatischen Leistungseinbußen mm. eines Vorgesetzten in dem Fall, der ja eigentlich der Vordenker sein sollte, oder Mitdenker. Mm. Und deswegen kann man Mitarbeitern es sehr gut sagen, äh, unter Anführungszeichen Sprechstunde ist von 14 bis 16 ja, Uhr genau. und Vormittag mm -hmm, lasst er mm -hmm, mich bitte arbeiten.
0: Genau. Mm -hmm, mm -hmm.
1: Also das ist, das ist schon, mm -hmm. schon ein Fluch. So, und jetzt zu deiner Frage, die ich extrem spannend finde. Also warum sind wir da konditionierbar? Mhm. Wir könnten ja sagen, das interessiert uns nicht.
0: Ähm, ja, oder gar nicht, das interessiert uns nicht. Aber weißt du auch sagen, so, ähm, jetzt äh, fokussiere ich mich mal darauf und dann eine mhm. Stunde später schaue ich mir mal die Nachrichten an. So, so ist ja, es ja nicht. Ne, so bei so den, ist es nicht. <lacht> ja. bei den meisten.
1: Also es geht schon mal los mit dem Initialreiz. Mhm. Initialreiz. also Und der hängt sehr mit unseren tieferen Gehirnstrukturen zusammen oder mit unserem 500.000 Jahre alten Erbe. Es war überlebensnotwendig, auf Signale zu reagieren. Und zwar vor allem auf akustische, also das Knacken im Zweig, wenn du was Ungewöhnliches gehört hast, vor allem aber auch auf visuelle. So. Und dieses Reagieren auf visuelle Reize ist so tief in unserem Gehirn verankert, dass wir aus ähm, evolutionär fest vertrateten Gründen gar nicht anders können. Also stell dir mal, vielleicht hast du das schon mal gemacht. Mhm. Ähm, stell dir mal ein Abendessen vor, also Familie mhm. sitzt irgendwie beim Abendessen und der Fernseher läuft. Mhm. Es ist nicht möglich, wenn da irgendwas besonders flackert,
0: ja, nicht hinzugucken. Nicht hinzugucken. Mhm.
1: Es geht einfach mhm. nicht. Mhm. Also hältst du es vielleicht mal 15 Sekunden durch, ja. weil ja. du es dir vornimmst ja. mhm. und weil dir sonst das Fleisch von der Gabel rutscht. Aber in dem Moment, wo da was flackert, guckst du hin. Also mhm. das ist mal der, der Stimulus, der optische Stimulus und der akustische Stimulus sind fest verdrahtet. Mhm. Das ist mal die erste Reaktion. Mhm. Und damit bist du ja schon unterbrochen.
0: Mhm. Mhm. Also mhm. schon mhm. damit. Ja. 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 Mhm. So.
1: Und die Konditionierung selbst tritt mhm. dann ein dadurch dass du eine unerledigte Aufgabe, das ist jetzt mal das geht, mhm. des was er anspringt, also da ist irgendwas, was ich wissen will, deine mhm. Neugier wird getriggert mhm. und wenn du dann in deine SMS reinguckst oder deine Mail, mhm. dann ist die Aufgabe im ersten Ansatz zumindest mal erledigt mhm. und erledigte Aufgaben Uh, turnen mhm. uns an. Mhm. Wow, habe ich was gemacht. Und da mhm. ist die Konditionierung drin. Mhm.
0: Ah ja. Mhm. Also
1: wie wenn die Ratte eine Futterpille kriegt, so ungefähr.
0: Ja. Das heißt, das ist interessant, weil wahrscheinlich durch diesen, durch diese vielen kleinen Erledigungen, wie du es nennst, haben wir erstmal immer wieder kleine Glücksgefühle, aber als Summe entsteht daraus nicht ein großes Glücksgefühl, sondern mhm. eigentlich das Gegenteil, indem wir unter Zeitdruck geraten, es bei uns Stress wahrscheinlich auslöst, wir uns nicht mehr auf eine Sache fokussieren, oder könnte man, Ganz genau könnte man das so beschreiben? Und das ja? ist
1: genau das Gefühl, das du hast, wenn du am Abend heimgehst mhm. und denkst, was habe ich denn eigentlich heute mhm. gemacht? Mhm. Mhm. War, also du weißt, du hast den ganzen Tag gerödelt. Ja. Aber es ist eigentlich kein wirkliches Erfolgserlebnis mhm. dabei. Und da sind wir jetzt mitten im Gehirn, mhm. weil dieses, diese kurzfristige Konditionierung, die ja also schon mal fest vertratet ist durch die Reaktionsautomatik, die ist einer langfristigen äh, Unterlegen, also dem, dem mhm. wirklichen. Wir können sagen, es gibt sowas wie, wie Glücksgefühl oder es gibt Zufriedenheit und Freude. Mhm, das hat genau. mir bei Aristoteles, genau, glaube ich, schon ja, mal unterschieden. Genau, genau. Und das hat, wenn wir heute mal ins Gehirn schauen, biochemisch mit dem Dopamin mhm. zu tun. Das haben viele Hörer sicher schon mal gehört.
0: Das heißt, bei den kleinen Erledigungen hat man dann einen Dopaminausschuss.
1: Minimal, Minimal ja. Minimal, genau. Ja.
0: Was aber nicht zu der Zufriedenheit führt.
1: Ja, also das Gehirn <lacht> ja. arbeitet ja immer. Ja. Aber der, der, der Professor Korte sagt, das, das Dopamin ist eigentlich der Turbolader des Gehirns. Mhm. Also da mhm. könntest du dann wirklich arbeiten, Aber das funktioniert nur, wenn wir eine relativ ähm, herausfordernde Aufgabe mhm. haben, für mhm. die wir auch genügend Zeit haben, von der wir glauben, dass wir sie schaffen können. Mhm. Und dann schaffen wir sie. Mhm. Und das schüttet Dopamin aus und Dopamin ist genau der Stoff, der uns dann auch neben dem, nicht nur das Glücksgefühl, sondern auch die Freude und diese tiefe Zufriedenheit vermitteln kann. Und auf den verzichten wir, wenn wir immer nur kurzfristige kleine Häppchen äh, bearbeiten, was im Kleinen konditioniert wird, aber nicht genau zu dieser Dopaminausschüttung äh, führt, die uns dann einfach dieses Befriedigungsgefühl mhm. liefert. Und, und jetzt sind wir in so einem Kreislauf drin, wenn wir Dopamin ausschütten, mhm. dann steigert das die Lernbereitschaft und Leistungsfähigkeit. Mhm. Mhm. Also je mehr wir in dem Sinne positive Dinge schaffen, erschaffen, leisten, produzieren können, mhm. umso mehr funktioniert der Turbolader. Mhm. Und das mhm. nehmen wir uns alles weg. Mhm wenn wir uns kurzfristigen Unterbrechungen hingehen. Ja. Ist es nicht irre, oder?
0: Ja, finde ich auch. Und ich musste auch ähm, gerade daran denken, vielleicht ähm, kennst du das, also kennst du das bestimmt, dieses Gefühl, dass man auch in einer Aufgabe so aufgeht, ja, und mhm. dann so ein bisschen die mhm. Zeit um sich herum vergisst. Also es gibt ja auch diesen schönen Begriff Flow dafür. Ja. Ähm, das passiert dann ja eigentlich auch nicht, indem wir uns ja immer wieder unterbrechen lassen. Ne? Also Nein, das, das passiert ähm, nicht. Und äh, das ist ja auch ein im Nachhinein sehr schönes Gefühl, mhm. ja, wenn man so ein bisschen nach einer Stunde oder so auf die Uhr mhm. guckt und sagt, boah, jetzt habe ich an diesem Gedanken eine Stunde gearbeitet ja, und es hat ja. total Spaß gemacht. Ja. Mhm.
1: Das hat ja der ungarische Psychologe Siktsenk Mihai, den mhm. man kaum schreiben kann und noch okay. weniger gut sprechen, der hat ja diesen, dieses Phänomen, des Flow mhm. erforscht, indem man mit sehr kreativen Leuten gesprochen hat und versucht hat, genau herauszufinden, was ist denn das eigentlich. Mhm. Und da musst du schon in einem Kanal arbeiten, also wenn du dir so eine Straße vorstellst, also rechts ist es unterfordernd, links ist es überfordernd, mhm. also es muss immer genügend herausfordernd sein und mit deiner Leistungsfähigkeit und Bereitschaft zusammenpassen, mhm. damit du da auch weitermachst. Mhm. Also wenn du als Klavieranfänger dir jetzt einen Rachmaninoff oder einen Schwedigen Chopin hinlegst, dann wird kein Flow entstehen. Mhm. Wenn du dir aber nur Händchen klein mit einem Finger hinlegst, wird auch keiner entstehen. Und in diesem Flow äh, haben wir ja eine sehr interessante Wahrnehmung. Wir blenden mhm. viele Dinge aus. Mhm. Also ich kenne das aus meinem Leben auch wo dann plötzlich eine Tasse Kaffee auf dem Schreibtisch steht und ich habe keine Ahnung, wo die herkommt. Ich weiß es einfach <lacht> nicht und ja. kann dann nachvollziehen, dass meine Frau inzwischen mhm. da war und mir eine, liebenswerterweise eine Tasse Kaffee mhm. auf dem Schreibtisch gestellt mhm. hat. Aber ich schwöre du dir, hast, ich habe es nicht du mit. Ich es habe ja, es nicht, du okay, es mit. Okay.
0: Aber das ist ja so eine tiefe Konzentration, mhm. dann, ne? die, genau. die, die du hast. Ja. Und das, glaube ich, ist auch sehr interessant, also wenn wir so unsere ganzen Gedanken und die Studienergebnisse, die du heute hier vorgetragen hast, ähm, ja, zusammenführen, ist es, glaube ich, so, das fokussiert zu arbeiten, also auch zu sagen, ich lege jetzt mal mein Handy weg und ich antworte jetzt nicht auf die E-Mails. Das ist ja, also auf der einen Seite könnte man natürlich in so einen schönen Flow Geraten. Mm -hmm. ja. Auf der anderen Seite erfordert es aber auch sehr viel Disziplin und es ist auch anstrengend. Ja, weil ich kann mir mm -hmm. auch vorstellen, diese vielen Unterbrechungen, mm -hmm. die man so zulässt, sind ja auch wie so kleine Pausen. Ja, und die, für die kurzfristigen
1: Leute. Belohnungen. Genau, die, die du kurzfristigen damit ja, Belohnungen. Ja, 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 ja. Das heißt, genau. also wenn
0: jetzt einer unserer Zuhörer sagt: Boah, das ist, also diese zweieinhalb Stunden, von denen du gesprochen hast, <lacht> der äh, Unproduktivität, ja. äh, ähm, möchte ich nicht mehr haben. Und das heißt, also da muss man sich wahrscheinlich auch eine gewisse Zeit einfach auch disziplinieren, das wieder anders zu machen. Mhm. Ähm, oder?
1: Also die ganze Gehirnphysiologie mhm. spricht genau diese Sprache.
0: Mhm.
1: Also es gibt ja den Manfred Spitzer aus Ulm, mhm. der sehr vehement und militant gegen den ganzen Technikkram angeht, mhm. also der auch von digitaler Demenz spricht. Mhm. Der ist mir da ein bisschen zu ideologisch unterwegs, um das hier ganz offen zu sagen. Aber auf der anderen Seite sind die Daten, auf die er sich beruft, seriöse wissenschaftliche Daten. Das muss man einfach mal so sagen. Wir wissen, dass diese Unterbrechungen uns 18 Minuten aus der Bahn werfen. Das ist so. Und jedes Handy, jedes Smartphone hat ja heute diese Benachrichtigungsfunktionen, mhm. wo es dann piepst, wenn äh, der bayerische Rundfunk eine Nachricht mhm. hat oder wenn die süddeutsche was meint oder wenn der Twitter-Account piepst mhm. und dann kriegst du was über WhatsApp und mhm. Instagram und da, 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 Und dann... da, ähm, raubt dir das ist einfach eine Form von menschlicher Kreativität und diesen Raub dürften wir eigentlich gar nicht zulassen. Ja. Der Vollständigkeit sei übrigens, wenn wir es dann so geschafft haben, also wenn wir in diesem Flow waren, mhm. kommt ein Gehirnteil noch mit ins Spiel, der heißt Nucleus Accumbens, mhm. das heißt so eine kleine, knopfförmige fast Struktur oder erbsengroße Struktur in der Mitte vom Gehirn und der Nucleus Accumbens schüttet dann etwas aus, was dem Opium sehr ähnlich ist. Mhm. Das heißt, wir hätten mhm. eine legale Droge sozusagen, mhm. die uns nicht schädigt mhm. und die uns ein Glücksgefühl beschert mhm. und auf das verzichten wir dann auch noch. Ja. Also nur um das mal hier ähm, vollständigerweise äh, anzuführen. Und als letztes vielleicht, also weil du diese Hartnäckigkeit mhm. betonst, die wir ja dann brauchen, also dieses Durchhaltevermögen, mhm. da ist was dran. Mhm. Also der Goethe hat ja mal geschrieben, Genie ist Fleiß. Mhm. Also hab keine Angst vor diesen klugen <lacht> Leuten, ja. die haben sich nur länger hingehuckt, als <lacht> du. Und wenn du dich ja. lange genug hinsetzt, dann, ja. dann verstehst du solche Dinge auch. Und das bedeutet dann fürs Leben, dass man sich Zwischenziele setzt, die mhm. herausfordernd sind und nicht zu groß und nicht zu klein. Also siehe Flow-Kanal, ja. wie bei meinem Beispiel der rechten und linken, des rechten und linken äh, Straßenrandes. Also diese Zwischenziele helfen äh, unglaublich äh, gut, ja. auch schwierigere Aufgaben zu bewältigen. Und als Schlusswort, weil ich denke, wir, wir sind soweit. Ich musste noch lernen in meinem Psychologiestudium äh, den Satz, das Gehirn ist kein Muskel. Das heißt, du kannst noch so viel trainieren. Es ist nicht so wie in der Muckibude, da macht ihr da keine Illusionen. Wir wissen seit mindestens 30 Jahren, dass das anders ist. Dass wir Durch jede Tätigkeit, die wir vollziehen, ändern sich Gehirnstrukturen. Und etwas können, was ich vorher nicht ja. konnte, heißt, dass sich da was im Gehirn verändert hat, ja. an den Synapsen und Axonen. Also an Axonen sind die feinen Drähte sozusagen, ja. die uns äh, unser Gehirn verdrahten. Und äh, das sollte uns ja zuversichtlich stimmen, dass ja. wir am eigenen Gehirn tatsächlich arbeiten können.
0: Ja, und da gibt es ja auch sehr viel Forschung gerade, was du zu Beginn angesprochen hast zum Thema Meditation und Achtsamkeit, dass man dadurch sozusagen sein Gehirn auch trainieren kann, ähm, dann vielleicht auch in solchen Momenten fokussierter sein zu können. Ja, ich äh, fand das heute sehr, sehr spannend und ähm, ja, was, Den Gedanken, den ich gerade habe, ist, dass wir vielleicht auch noch mal eine Folge zum Thema Fokus machen könnten. Mhm. Ähm, denn äh, das, finde ich, passt sehr, sehr gut zu dem, was wir heute besprochen haben. Und ähm, ja, ich glaube, die ähm, größte Botschaft sozusagen äh, aus dem heutigen Gespräch wäre für mich, dass ähm, ja, wir unserem Gehirn und uns selbst sehr viel Gutes tun können, wenn wir ja nicht auf... Äh, so viele Nachrichten reagieren äh, ja. und nicht äh, always on sind. Und ähm, ich glaube um vielleicht auch noch mal zu beginnen, an deine Frage anzuschließen, als du mich gefragt hast, wie oft ich denn auf mein Handy schaue. Ähm, ich hatte mich dann mit der Freundin unterhalten und äh, mit der ich dieses Gespräch hatte und gesagt, naja, ich habe ja ein schlechtes Gewissen, äh, dass mhm. ich meinen Freunden zum Beispiel nicht sofort antworte. <lacht> mhm. Und vielleicht durch das Gespräch heute äh, können wir auch ja, unseren Mitmenschen gegenüber äh, äh, ein bisschen Wohlwollen entwickeln, wenn wir nicht sofort eine Antwort äh, kriegen, denn ich glaube, die Seite gehört wahrscheinlich auch dazu.
1: Das ist eine gute Idee. Ja, klasse. Ja.
0: Heinz, vielen Dank ja, vielen für deine Dank Gedanken.